0: Han er ude i Fastbourg i starten af 15 århundrede hos Mansoft. Vil du ikke beskrive, hvad er det for en bygning, og hvad er det for nogle mennesker, som du ser foran dig nu?
1: Jo, no, øh, jeg ser H-17 stofindtagelsesrum her, som er kommet for nogle år siden efter en lang lang udvikling og nogle brugere udenfor der står stille og roligt og afslappet ja, så tænker jeg tilbage på jeg blev inviteret til Frankfurt for mange år siden, der var leder af Narko-afdelingen for at se på stofindtagelsesrum dernede, sammen med nogle andre og der så jeg noget tilsvarende dengang i for, det fandtes ikke i, uh, i Danmark, hvor uh, bruger kunne, kunne indtage på, på den måde, som man ser det her, uh, uden stress og under ordentligt forhold. Og det, det var en inspiration, synes jeg.
2: Henrik Uae, du er uh, politi, tidligere politikommissær, og så har du været leder af narkoafdelingen i Københavns politi. Vi står her øh, på Vesterbro i dag, øh, nede på stofscenen at stofindtagelsesrummet H17, og øh, det gør vi jo fordi, at øh, du har haft din øh, gang hernede i en del år, og i dag så skal vi øh, tale om, øh, hvordan du har øh, udviklet dit syn på øh, bekæmpelsen af narkotika.
0: Vil du ikke fortælle om øh, din første dag på Vesterbro?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså som patiente øh, i Danmark, og jeg tror i hele verden, så kan man ikke undgå at, at have med stof at gøre, og narko og alt muligt. Det, det er en del af jobbet. Øh, men jeg blev sammen med nogle andre, blev, jeg kom fra en anden politistation af den, der hørte til her, der skulle ryddes op på Vesterbro, havde man besluttet. Øh, sandsynligvis politisk beslutning. Nu skulle der ryddes op. Og så blev vi så øh, kommanderet herned, og øh, der var sådan en stor grøn politibus, der var sådan en kæmpe rullende kontor, hvor der også var en kaffemaskine. Og så blev vi sendt rundt i området, og hvis vi så nogle brugere, nogen der indtog narko, eller sad og hang på trappestenene, så, øh, så skulle de øh, øh, vises ud af området og have en bøde. Øh, og hvis de kom tilbage, skulle de have et forbud. Der var forbudszoner her ja, der var jeg tror der var 11 forbudszoner. Og så kunne de få et forbud mod at opholde sig i de zoner, hvor man traf og til sidst så varede de jo forbud mod opholdser øh, på hele Vesterbro, så det var ung patient, det var det man gør.
0: Og øh, hvordan, hvad var det for hvad var det for nogle mennesker du, du fjernede? Hvordan, Jamen den typer,
1: gang der var det jo øh, var det jo lidt anderledes, altså, det var jo hård narko, heroin og altså simpelthen øh, hårdt øh, brug af, af narko der som øh, ja, hele deres liv det drejede sig om. Og, og finde noget narko, for at kunne fungere. Øh, og selvfølgelig også alkoholikere, og psykosyge og sådan noget.
2: Kan du ikke prøve at øh, beskrive, hvordan sådan en dag kunne se ud, hvis du skulle ud og øh, bekæmpe øh, narko-problemet her på Vesterbro, og have fat i nogle af dem her, der skulle fjernes? Hvad gjorde du så?
1: Jamen altså, jeg vil sige, dengang man bekæmpede det ikke. Altså, man blev sendt herned. Det var her, man mødte otte timers arbejde. Og her er dit område, der går du fodpatruljer rundt i området. Og, uh, hvis du møder nogen, så sender du dem væk. Uh, og så husker du lige at give dem en bøde med på vejen, som de selvfølgelig aldrig betalte og ikke kunne betale. Uh, og det var det, og så håbede man på, at så var det nok løst. Så, så var området renset på et tidspunkt efter en hård indsats. Uh, med nogle ledere på osv. Og så var det blevet en pæn bydel. Hvilket år er, er det egentlig på det Jamen, tidspunkt? Det, for mit vedkommende, hvor jeg var med i det her, der tror jeg, det er slut 80'erne, start af 90'erne. Okay.
2: Gik det kun ud på at fjerne stofbrugerne fra gaden? Altså gik det slet ikke ud på at boste nogle af de større fisk?
1: Det var der nogle andre afdelinger, der skulle tage sig af. Det, der har man altid nogle større afdelinger, der laver noget efterforskning på det der. Men det var ikke et op. Jeg var helt så.
0: Øhm, dem, som du så bustede på gaden. H- hvordan så I egentlig dem, som betjente dengang? Hvordan opfattede I de her mennesker?
1: Man skal tænke på, at det var ikke helt så nuanceret dengang. Ja. Altså, man var ung. Øh,
0: Bare tag os tilbage så, til øh, det sort, sort-hvide. Øh, ja, det var mere
1: sort-hvidt. Altså, man, man troede lidt på, at øh, hvis jeg sender jer væk, det har jeg fået besked på, så det er selvfølgelig det, man gør. Politifolk gør det, man får besked på. Det skal det også. Øh, så er der nok nogle andre, der tager over derfra. Der er vel nogle bagved, høje oppe i systemet, der har nogle tanker på, hvordan samler vi op på det her? Når de har fået tilstrækkeligt mange bøder, eller hvad ved jeg?
0: Men, men hvordan var det at din egen sådan personlige opfattelse af de her mennesker?
1: Jeg tror at faktisk, de fleste af os havde den opfattelse, at det giver ikke den store værdi. Men det er det, vi gør. Altså, det, det vil nok ikke nytte noget på, på den lange bane. Det er ikke det.
2: Havde du øh, ondt af dem, eller synes du egentlig lidt, det var nogle røvhuller?
1: Jeg tror, man kan ikke undgå at have ondt af dem. Det kan man ikke. Det, man kan kun have ondt. Og have lyst til skal man sige, Er nogle andre hjælper.
2: Nu når du så siger, at man ikke kan undgå at have ondt af dem, og du havde... Øh for sin vis af dem. Hvordan var det så at skulle rydde dem af vejen eller fjerne dem fra gaden?
1: Det er ikke super sjovt, men, men det er det man
2: gør. Men du har jo gennemgået en udvikling, så den gang tænkte du så ikke, at det ikke gjorde på en eller anden måde øh, gav mening?
1: Nej, jeg tror, det, det, jeg, det tror jeg faktisk ikke, at jeg tænkte, Jeg tror heller ikke min kollega tænkte. Det er en, en opgave, man får stukket ned fra, mm. øh, Og så er det det, man gør. Og, og håber på, at man ikke skal blive ved med det her for længe. Altså, det er tit sådan nogle begrænsede perioder, man laver sådan noget. Så, så stor en indsats der. Ikke? Mm.
0: Øh, det er jo en dejlig solsken i dag, øh, vi, vi, vi står her på. Der er jo øh, grønne træer, det hele er sprunget ud. Nine搞 der er stofbrugere her lige ved siden af os, men de ser også ud til at hygge sig. Så det virker jo som et lige nu, men det er jo også her, at du har oplevet at de her mennesker væk. Jeg tænker på, om du kunne prøve at fortælle om en gang, der måske har været en særligt græld oplevelse med at skulle gøre det her.
1: Jeg kan ikke lige komme i tanke om sådan grælde oplevelser. Det hele var grældt. Altså, dengang, siger, som du siger, vi står her, der er helt fredeligt. Der er ingen stress, der er hvilepuls. Øh, folk lever et liv her. Øh, dengang, siger man, øh, man siger også, Vesterbro sover aldrig. Altså, dengang sov Vesterbro lidt på nogle tidspunkter, men der var hele tiden et stressmiljø omkring fordi folk de suser rundt her, prøver at finde en narko, prøver at handle lidt og, og indtage det et skjult sted et eller andet sted, hvor de lige kan være i fred og få deres fix, eller hvad det skal have, og, og, og få fred til at og, og, og have det der fix der, uden at blive afbrudt i det af noget politi eller nogen andre. Så det, det, det er faktisk rart at være her nu i forhold til dengang. Der er virkelig meget stress og, og tristhed over det. Hvordan så
2: det ud hernede dengang?
1: Ja, der var, der var bare liv. Det er da også nu her, men nu er det mere sådan et aftenliv. Folk går ud og får noget godt at spise, og en øl og sådan noget. Der er sådan et, et normalt liv her. Dengang der var det der var flere skal sige, arbejdspladser og, og gamle bygninger, der skulle saneres. Det var jo også en del af processen her på Vesterbro. Ikke? Så det, der, der er sket meget.
2: Jeg har fået beskrevet af en øh, betjent hos Blå Bus, som er lokalpolitiet hernede, at dengang i 80'erne og 90'erne, hvor han også huserede hernede, der var de på et vært og der var øh, sygt beskidt hernede. Ja. Er det også som du husker det?
1: Ja, det er godt beskrevet. Det er det. De var på et vært gadehjørne. For hvor skulle de ellers være? Og det er jo også det, det er jo hele deres liv, det er her, deres netværk, øh, øh, gang i den, hele tiden med være mobile. Øh, for det er jo også utrygt for dem og usikkert og farligt for dem at blive siddende samme sted hele tiden.
2: Og det her med, at de jo skulle fjerne dem, de skulle bare væk, altså hvor øh, fjernede I dem hen?
1: Ja, det er jo, det er jo trist at tænke på, ikke men, men jeg ved det ikke, altså vi fjernede dem jo ikke. Ja, vi, vi, de, du skal gå herfra, ja, ja det skal jeg nok. Og, hey, du får lige en bøde med på vejen her, ikke? og tag den, og hvad hedder du. Og, og så gik de lige rundt om blokken, og så, og så gik man selv rundt i en anden retning, og så var de tilbage igen. Ikke? Og, så, og så kom der en ny betjent, og hey, du skal gå. Og, ja, hvad altså, der er, så det er jo en skrue noget Når
0: man har sin gang her i, i København, øh, så kender man jo selvfølgelig også til situationen nu på Christiania for eksempel. Og der er jo en, sådan en gængs fortælling om, at der nogle gange kommer nyuddannede jyske betjente til øh, København, og de skal med ind og, øh, og, og nappe nogle 16-årige, for, øh, for at købe hast der. Øh, var der slet ikke nogen af dine kollegaer, der, der følte, at det I gjorde, det var, det var godt?
1: Jo, 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 jo tror jeg. Altså... Især der hvor man begynder på noget narko det er der leder af narkoafdelingen her, altså, der tror jeg virkelig, at nogen tror på, at, øh, at de gør noget godt. Altså, hvis de opklarer det her, og finder bagmændene og bagmændene til bagmændene og alle de der ting, så, så må det jo høre op. Altså, når der ikke kommer mere, hvis der er en klods i, så kommer der ikke mere stoffer ind. Så, så er alt godt. Så bliver det paradis. Og der kan man så sige, ja, mm, se i dag, du er unge og naiv, ikke øh, det er ikke sådan, det foregår. Det er sjovt, og det er spændende arbejde, men nej.
0: Men, men jeg tænker nu også mere, altså, da I, I patruljerede i gaderne. Ja. Var der ikke nogen af dine kollegaer, der, der følte, at det var meningsfuldt arbejde?
1: Ikke at skubbe folk væk, det tror jeg ikke. Altså jeg har svært ved at tro det, men det kan da godt være, at der var en enkelt eller sådan noget, men... Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det var, hvor man kom hjem, og så sad stolt ved smaden og fortalte sine kone og børn, nu skal jeg høre, hvad far er i dag, eller mor er bedrevet. Øh, det er virkelig, ja, vi er på vejen rette vej, det tror jeg ikke.
2: Men så tænker jeg på, altså udover at øh, det virkede som meningsløst arbejde, hvilket jeg jo godt kan forstå, hvis øh, man smed dem over på et gadejørn, og så gik man til det næste, og så sad, øh, så sad han så der igen. Men dit syn på narkotika dengang? Altså på hele øh, hvad kan man sige, situationen med narkotika, hvordan var den?
1: Jamen den var jo, som mange drenge, unge mennesker og piger voksede op med i folkeskolen. Altså der var heroin, og vi blev slæbt ind på Vesterbro og se, der kan kanyler der. Der sidder en narkoman der og, og se, hvor forfærdeligt det er, det der heroin. Så mit syn på det, det var jo, at det er bare forfærdeligt. Altså man skal holde sig langt. Var det. Mm.
2: Øh. Nu afbryder jeg lige, fordi nu, nu sker der noget her, kan jeg se. Øh, jeg har arbejdet inde på stofindsalgelsesrummet på et tidspunkt, og nu som er der nogen... Øh, ja, det har jeg faktisk. Ja. Øh, som ja. natte, nattevagt. Ja, ja. <laughs> øh, og jeg forstår hele den der adrenalin, man kan mm. beskrive, når man er hernede. Den følger jeg også, da der jeg arbejdede derinde, faktisk. Men jeg kunne bare lige se, at der var nogen af personalet, der kom løbende. Jeg tror måske, det er en overdosis, no. øh, som er inde bag øh, murene der. Altså uden for som de skal øh, håndtere. Og det er jo det, der er med stofindtaltelsesrummet. Mm. Det er, at nu er der nogle øh, sygeplejersker, som rent faktisk kan tage sig af de der overdoser. Ja. Hvordan var det med overdoser rundt omkring i gaderne dengang i 80'erne og 90'erne?
1: Ja, og det er jo helt fantastisk, dem der har taget initiativ til at uddanne personale og andre NGO'er, der, der færdes hernede, til at kunne hjælpe den der. Altså dengang, der, når, når de faldt om, så var det bare at ringe efter en ambulance, og så bare vente øh, og håbe på, at øh, den læge kom frem, det skulle være en ambulance, øh, kom frem i rette tid, ellers så døde vedkommende simpelthen. Ikke? Men nu er der jo med alle de initiativer, der er lavet her, der er jo meget mere menneskelighed, altså der er mange flere, der kan hjælpe dem, øh, så, så det ikke sker, så, ikke så ofte i hvert fald. Det sker jo stadig, og nogen dør.
0: Så du, så du ofte, at øh, ambulancen ikke nåede at komme frem?
1: Nej, ikke sådan lige hvad jeg kan huske, men, men jeg hørte jo om det, altså det ved vi alle sammen, at nogle gange så nåede den det ikke. Og så er der jo en familie, der, der bliver ramt af en tragedie der, fordi selvom man er bruger og alt muligt, så er man også familie og, og de der ting.
2: Nu går vi lige lidt rundt her på stoffscenen på Vesterbro. Til højre for os, der har vi jo stadigvæk stofindtagelsesrummet hos 17, hvor der er en del mennesker, der har lige været lidt uro på grund af en formelig en overdosis. Henrik, øhm, omkring 20 år efter, du øh, var øh, på gaden her, øhm, og blev sat til at fjerne en masse mennesker herfra, øh, på grund af forbudszonerne, så øhm, blev du øh, leder af narkoafdelingen, og den skulle flytte på det tidspunkt. Hvor var det, den skulle flytte hen?
1: Narkoafdelingen.
2: Skulle den ikke flytte til Skælbergade?
1: Oh, jo, den lå i Skælbergade, ja, da jeg startede. Okay. Ja, det gjorde
2: jeg har bare forstået det sådan, at det var deromkring, du også blev leder, og så, så flyttede den også. Der var noget områkering der.
1: Ja, jeg flyttede ja. job til narkoafdelingen. Yes. Ja.
2: ja. Hvad var det for en tid? Hvad, øh, hvordan var det, da du kom ind i narkoafdelingen?
1: Ja, man kan sige, at dengang, der var jo stadig fuld fart på, på Vesterbro. Det var der. En masse af afrikanske øh, narkohandlere også. Altså, hvor man virkelig kunne sige, der okay. var fuld blås på.
0: Lige, øh, hurtigt spørgsmål. Du nævner, at det afrikanske narkohandler, det lyder som om, at, at det, der jo så har været et skift, siden øh, du, du selv gik på gaden her. Øh, hvem handlede med narkoen dengang? <laughs>
1: ja. Øh, ja. Det gjorde, skal man sige, miljøet. Okay. Hvem, der var i miljøet. Okay. <laughs> altså, øh, men det var jo tit, at det, det er jo, brugere de skal jo finansiere nogle penge til deres eget forbrug. Mm. Så de sælger lidt her og der. Og, så det var tit. Og så var der selvfølgelig nogle, øh, nogle øh, jeg skal sige, udlændinge, der, eller anden etnisk, som havde nogle kontakter øh, mm. rundt omkring. I, i verden. Men det finder jeg egentlig første ud af, eller det ved jeg fra, fra da jeg selv var i, i den store nako hvor jeg var efterforsker der en ja.
2: Hvad var din fornemmeste opgave, da du blev leder af NAKO-afdelingen?
1: Ja, den fornemmeste opgave, det var simpelthen personaladministration af de uh, betjente, der arbejdede der. Uh, sørge for, at uh, arbejdstidsregler blev overholdt, og de fik deres løn, og og ansættelser og afskedelser, og, og ja, så for, at de kunne fungere i, i deres arbejde.
0: Og hvad var, de for, hvad var det for nogle betjente, du tog der af sig?
1: det var sådan lidt øh, ældre betjente, altså nogen, der havde været politibetjente, politiuddannet i, i en 10 års tid, sådan cirka. Øh, og så, så nogen, der var gang i, øh, og som godt ville ud og efterforske arbejde, øh, med narko på gadeplan, kan man sige. Øh, Opklar, hvor kommer det fra. Skabe kontakter, skabe og, og var De kunne arbejde øh, 24-7 altså, og brændt for det.
2: Mm, var de nemmere at
1: Nej, de er sådan med sådan. Øh, det er jo sådan at være. Være far for en hel flok dammbørn. Det, det var det. Det, det. Så på den måde, rent ledelsesmæssigt, var det virkelig hårdt arbejde. Det var det.
0: Hvad, hvad var det, der skulle styres? Jamen
1: det er, at øh, jeg ved jo selv fra, når var det, at man nogle gange så arbejder man i en gråzone. Hvad er man meddeler, og øh, hvad ved man, og hvad ved man ikke, og hvad skal man give videre? Og hvor åben skal man være? Øh, og så i talesæt hele tiden, at vi skal arbejde på den rigtige side. Vi skal ikke ind i den sorte zone. Altså, det kan godt blive lidt gråt, og bare det er lovligt. Men, men det skal ikke være ulovligt.
2: Og hvad, 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 hvad kunne det være, hvis man overskred den der grænse og kom ind i den sorte zone? Hvad, 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 er, det, hvad er det for noget?
1: Jamen, det er, jo, det er jo de ting, der som andre også fortalt om lidt. Altså... Ja, man skal bare holde sig inden for retsplejeloven. Simpelthen, så simpelthen er det. Altså, fordi det nytter ikke andet. Altså, der det er ingen fordel i det andet, og man kan ikke løse det her på anden vis.
0: Men jeg tænker, at nu... Jeg kan ikke retsplejeloven på, på ryggraden. Mm. Er, er der, kan, kan du beskrive en konkret situation, hvor uh, du kan huske, at der er nogen, der har bevæget sig ind i den her sorte zone?
1: Jeg kan ikke huske konkrete, men jeg kan huske tit af talesalder, altså at vi er vi er politifolk, vi er ikke socialarbejdere. Det bliver vi nødt til, for ellers så bliver det, det bliver blandet ind i hinanden, og så begynder vi at ødelægge folk. Fordi folk skal jo også have tillid til os, og socialarbejdere er bedre, meget bedre end politifolk til at tage sig det andet. Men mange politifolk vil gerne lidt begge dele, men, men vi kan ikke tillade os at øh, og lade dem tro, at vi også kan hjælpe dem med de sociale katastrofer, de er ude i nogle gange.
2: Nu har jeg jo lige smugkigget lidt i din bog, inden vi skulle ud og snakke her i dag. Du har skrevet en bog, der hedder I frontlinjen. Og så nogle andre ting, som jeg ikke lige kan huske, hvad, hvad, hvad den mere hedder, men det handler i hvert fald om dit øh, arbejde øh, i politiet. Og øh, der er jo et afsnit, som handler om den her narkoafdeling, hvor du beskriver din, øh, dem, der er under dig, og det arbejde, I laver. Øh, og der er noget med de her gråsoner. Og jeg, jeg husker det som, at øh, det blandt andet handlede om, øh, som du selv er inde på, de her meddelere, som man jo skulle bruge øh, til at boste nogle af de måske lidt øh, større fisk øh, op i den her øh, narkokæde. Æ, og at gråzonen kunne være, at man æ, troede eller pressede æ, nogle af de her stofbrugere, som jo er ø, ø, de udsatte, ø, for ligesom at kunne ø, få nogle informationer. Hvad gik det ud på?
1: det går ud på som leder, man siger, at det må man ikke. Altså at holde kursen og i talesæt det hele tiden. Og i sådan nogle afdelinger, det kan jo virkelig... Altså, det er hårdt arbejde. Øh, men, men også at overholde aftalen. Nu står vi her ved Dugknak nu her, som, som ikke var der, da jeg startede lige der, man kom i de der år, hvor der var en masse polemik om det. Så vi har en aftale med dem. Det var frivilligt, der lavede det kæmpe arbejde.
0: Men du måske beskrive, æh, hvad det er for, for, for et sted til dem, der ikke skulle vide det? Jamen, det er et sted, hvor, hvor bruger kan, kan komme
1: ind og, og hænge ud og slappe af. Få noget suppe, få noget kaffe, øh, møde, møde andre voksne øh, og få en snak og græde ud ved skulderen øh, fortælle en livshistorie eller hvad der bekymrer dem. Et, et værsted, kan man sige. Mm-hmm. Og det blev etableret helt frivilligt dengang. Øh, og der kunne så også være, at øh, man lavede aftaler om, at vi ikke skulle komme her. Altså, mine folk skulle ikke her herind og ødelægge den gode stemning for hvad? Altså, selvfølgelig skal man komme, hvis der er nogen, der er i fare eller et eller andet. Det skal man altid. Men man skal ikke bare på eget initiativ. Mine folk skulle ikke på eget initiativ. Så nu tager vi lige ned og kigger til duknak. Mm.
2: Fordi gang så var det jo ikke et officielt stofindtagelsesrum. Men uofficielt. Var det så ikke et sted, man samledes for at øh, gøre det, man nu øh, havde brug for?
1: Der har sikkert været nogen, der har taget lidt og så fred være med det. Ikke? Altså, igen det der... Vi kan jo se nu, nu, nu er vi jo kloge, ikke? nu er H17 der, og, og alle de der ting, og jeg var i Frankfurt der, og så nogle andre kiggede på det der. Så nu ved vi jo godt, hvad, jeg ikke sige facet, men vi ved jo godt, hvad den rigtig vej er. Ja. Dengang her, der var jo, det startede op her, at du og ja, fred være med, om
0: nogle to lidt stoffer. Ikke? Dengang du selv var gadbetjent, du den, at det var de ting, I gjorde, det var noget, I gjorde, fordi I skulle i præget ordre. Ikke? Det, var, det var det, de store sager øh, Da du selv øh, ledte nakkeafdelingen, hvad var det så for nogle opgaver, som du gav i din Jamen, det var
1: mange, mange gange, så, så, så blev det præget af noget politisk. Altså, og sådan er det jo. Politi og politik, det det er en dårlig blanding, men det er virkelig svært at skille ad. Altså, Men så kunne der være i medierne. Øh, nogle havde lejlighed ved Vesterbrogade og Istegade, og de blev forstyrret af afrikanske narkohandlere eller øh, sydamerikanske prostituerede. Ikke? Og ekstrabladet øh, filmet og lavet nogle billeder op, og, og nu må politiet tage sig sammen og gøre noget. Ikke? Og så kommer der en politisk henstilling til politidirektøren, at nu skal der gøres, nu skal der ryddes op. Og der må jeg sige til mine folk, ikke? De skal fjernes. Det er ikke. så kan vi godt tænke, men når vi fjerner dem i dag, de kommer igen i morgen. Altså, vi må prøve på noget andet, men, altså, men der, der skal leveres resultater nu og her. Og så er det det, man gør.
0: Når politikerne ikke noget dig i nakken, det kan måske også være, at de gør det hele tiden, men hvis der var perioder, hvor de ikke gjorde det, hvad var det så for nogle opgaver, som du dengang gerne ville sætte dine folk til at lave?
1: Jamen det var sådan lidt at få fingeren på pulsen også. Øh, fordi det er også vigtigt at vide, hvad, hvad foregår der her i området. Og så også, når vi holdt møder i talesæt, der er altså en udvikling på vej, øh, som, som gør i en blødere, i en mere langsigtet retning. Og, og det, jeg kan huske en gang til personalmøde, jeg sagde, øh, hvis jeg kunne, øh, jeg ja, mange medarbejdere, hvis jeg kunne skifte fire af jer ud, og så få fire kriminalpræventive medarbejdere i stedet for fire af jer, så vil jeg meget hellere det. For at få den der blanding. Men jeg kunne ikke få kriminalpræventive medarbejdere, men det vil jeg hellere have. Men det kan du ikke måle nu af her, effekten af det. Men det vil man kunne på den lange bane. Det er sådan min filosofi i sådan noget her. Ikke? Og det gør jeg jo ikke, at jeg ikke vil have narkobetjente. Jeg synes også stadig, at der skal være narkobetjente. Selvfølgelig skal der være det. det er min holdning til det, men private. Men jeg vil også godt have nogle af de andre. Og så prøvede vi at lave nogle aktioner og nogle ting på, på, på en lidt anden måde. Øh, og i talsæt det der med, at vi ikke socialt arbejder. Vi er politifolk, men, men vi bliver nødt til at også vise noget humanisme. Øh, det er ikke jagt. Jagter vi, når vi går på arbejde. Det er jo, vi skal forestille dig at det er unge dreng, Der var faktisk kun drenge mænd ja, der, øh, det er jo spændende arbejde. Det er jo sindssygt spændende arbejde. Du er på pulsen op hele tiden. Du skygger, du kører hurtigt i biler, du aflyder nogle gange, og du gør alt muligt. Jeg vil sige til en ung mand, dreng, på omkring 30 år, der ikke vil have sådan et. det er bare spændende arbejde. Det er det jo, ikke? Men nogle gange, så skulle jeg også sige til mig, hey, det sag vi er gang i nu. Er det for vores fornøjelses skyld, eller er det fordi, det giver værdi? Vi skal være helt ærlige nu. Fordi hvis det er vores forløjses for, for skyld, så er der mange andre ting, vi kan lave.
2: Mm. Og, og det her med, at de jo på en eller anden måde var sat i verden for øh, ikke kun at øh, boste de, øh, de narkomaner, der nu, som man jo i hvert fald kaldte dem dengang, øh, som sad på gadehjørnerne, men også øh, var ude efter dem, som øh, solgte i større mængder. Hvordan gik det egentlig?
1: Jamen, jamen, dem blev der også taget nogle af en gang imellem. Men, men det, det, altså, det er jo... Det er ikke svært. Det kan man blive ved med at gøre. Det er jo bare et spørgsmål om, hvor mange ressourcer, man sætter til det. Ikke? Øhm, og hvis du lukker det hul, så opstår der en nyt hul.
2: Blev der, så det kan man blive ved med. Ja. Blev, blev der mere eller mindre narko på gaderne i løbet af din tid?
0: Mm. Jamen, der var ingen forskel. Det er der ikke. Du sagde, det var ikke så meningsfuldt at arbejde på gaden. Ja, men det var spændende. Var det meningsfuldt som chef? For nogen. Hvad er det ja, meningsfulde det er for dig?
1: Man, som chef skal man nogle gange dyrke og finde det meningsfulde. Øh, hvad er meningsfuldt? Det meningsfulde for mig, det var jo også at prøve at præge mine medarbejdere i. Øh, vi skal skifte kurs lidt på nogle områder, der hvor vi kan. Vi skal også være loyale mod ledelsen selvfølgelig. Men, men der finder man det meningsfulde i det der. Hvis du fornemmer, at dit spørgsmål går på direkte, om jeg troede som chef, at jeg kunne være med til at... Og, og bare, I skal bare løbe hurtigere, folk, og skaffe konfiskere noget mere narko. Vi skal have flere afstander ind og sidde i fængslerne. Så vi giver en over nakken nu, så i et år så er det løst. Nej, det tror jeg ikke på. Og har aldrig gjort.
2: Men så skete der alligevel et eller andet, sådan, som jeg har forstået det på dig. Det, altså de der 20 år efter, nu er du er narkolæder... Øh var det her, du begyndte at se anderledes på bekæmpelsen af narkotika? Altså, gik det op for dig her, at nu, nu skal vi skulle til at gøre noget andet, fordi der, det, er ikke, det er ikke gået væk i, på de 20 år, jeg har været væk?
1: Ja, altså her, der blev, da jeg kom tilbage hertil, til Vesterbro, og så så det som leder af og øh, der var jo ikke, ikke nogen forskel, hvad jeg tænker, alle de der skønne, arbejdstimer, der er gået til, til hvad, der var ved at kigge sig omkring. Ikke? Altså, øhm, tina. Nej, det giver jo ikke rigtig nogen mening. Så sker en mulighed, bliver der en mulighed for, at jeg var selv ved at køre en lille smule træt i det, faktisk. Jeg tror også, at personalet var ved at lidt træt af mig. Men så bliver jeg en stilling ledig, hvor jeg bliver leder af hele lokalpolitiet hernede i området. Jeg får ingen jo plads til Nyhavn. Og det er tre forskellige zoner. Så tænker jeg, at jeg har også mødt nogle NGO'er, nogle mennesker her med, som, som gerne ville noget. Så kom i dialog med en masse. Øh, blandt andet her ved du hvor står at da det skulle åbne, altså der var frygteligt frygtelig ballade fra skolen her, kan jeg godt forstå, på borgerne. Alle var bange af, jeg er så sammen med her, og så de og sådan noget. Men, men så blev der den der stilling ledig øh, af, af lokalpartiet, så søgte jeg den, og så fik jeg den. Hmm. Øh, og så fik jeg mulighed for øh, og reorganisere øh, det hele og sætte mit
0: præg på det. Så det var ikke et særligt øjeblik, hvor øh, der, stod, øh, der stod det hele solklart, at øh, vi, alt det, vi har gjort nu, det har ikke ændret på noget. Det var de mange, års, øh, de mange års arbejde, der samlet set fik der frem til den erkendelse.
1: Ja, ja, ja og det er jo klart. Altså, man kigger på en måde på ting, når man 20 år, 25 år, 30 år, af. Men da jeg blev leder af Lokalpolitiet, så spurgte jeg jo så alle de betjente, der var der, og samlede dem og, og hisse på dem og sagde, hvad, hvad med de der forbudszoner og, og så videre. Er de der stadigvæk? Øh, ja, det var det. Så, mm. Men jeg hjælper det. Så det var der også, da jeg gik rundt som gadebetjent for 20 år siden. Øh, det mente jeg. nogen, og nogen gjorde ikke. Og der, var lidt, der havde jeg truffet med en beslutning. Så jeg sagde til dem, fremover så må I ikke bortvise bruger hjemløse, der sidder og hænger på en trappesten hernede, medmindre I kan fortælle dem, hvor de skal gå hen. Og det kan I jo
0: ikke. Hvad siger så de beboere, der er lige her omkring? Hvad, hvad siger skolen til, at nu er der nogen højt oppe i politiet? der har sagt, at øh, jamen alle dem, der sidder og øh, tager heroin i nærheden af t- deres børn, de skal bare have lov til at blive ved.
1: Ja, men det er jo klart. Øh, det, uanset hvad man går om man går til højre til venstre, så er der nogen, der ikke er tilfreds. Men der, lige der, du siger der, det kan jo være sådan lidt utryghed. Og det er jo bare at tage en massiv dialog øh, med dem. Ja, der Er der ingen grund til at være utryg? Uh, der var jo andre initiativer i gang med, og det har været det længe med sprøjter og kanyler, der ligger rundt omkring. Men jeg tror faktisk, at de rigtige Vesterbro beboere, de originale, dem der er født og opvokset her. De er ikke bange. De er ikke utryg. Overhovedet ikke. De ved godt, hvad de skal sige til deres børn. Og børn, der opvokser op her, de, de ved også godt, hvordan de skal forholde sig. Det er mere nogle andre, der lige kommer til Øh, der kan føle sig udtryk. Og der var det jo min opgave. Så jeg tog beboere med om aften og rundt og gik i dialog med, med, med folk og og så, videre. og så var der jo med nogen, så havde vi havde en masse fordomme, og jeg kom i min politiuniform øh, der. men så havde jeg altid drik til. Dem. Det var jo, uh, når vi så sad der i sådan nogle foreninger, og jeg sad oppe og havde min polititøj på, og alle fordomme. Det lyste lyst ud af nogle af dem dernede. Ikke? Altså, de havde lyst til at kaste æg og have tomater i hovedet på mig. Så, uh, har jeg nogle af jer været medlem af Greenpeace, og er klar til at bryde alle regler, og besætte borgerplatformer, og hvad vi jeg? Det var der som regel ikke nogen, der havde jo. Så det har jeg. Nå, altså, har jeg arbejdet, nogle af jer, der arbejder i Røde Kors og sådan noget, med flygtninge, jeg prøvet at hjælpe dem? Altså sådan rigtigt gjort det det var der ikke havde så det har jeg har nogen endet været ansat i FN, nej, Jamen, det har jeg og så tog jeg så jakken af og smed ærmerne op, så det er jo sådan lidt sjovt, ikke men uh, det virker, vi vil jo det samme, vi vil gøre best at til bedre eller at til et bedre sted, skal vi ikke bare komme i gang og så dialog, dialog, dialog og snak og så hvis I føler at jeg er udtryk, og ser at der sker et eller andet, så kan I jo ringe, skrive til mig og så skal jeg nok finde ud af, om der er noget at være utryg over, eller ej, siden jeg har betjente og gode kontakter. Og så gør vi noget ved det. Men det, vi er også afhængige af dem, der er etableret af duknagt, og dem, der har redden, og gadejuristen, og alt det der. Vi bliver nødt til at, at have tillid til dem, og snakke med hinanden, og, og, og kunne informere hinanden om, hvor skal vi sætte ressourcerne
0: ind. Og, og virkede det så? Kunne du overbevise de her bekymrede borgere?
1: Ja, jeg, ikke altid, men langt hen ad vejen, ja. For det gav jo også mig noget arbejdsro til at sige, at vi skal dæmpe jer, og jeg skal nok sørge for jeres tryghed og alle de der ting der, med det her, der har med det her at gøre, så kunne jeg komme videre med de andre ting. Og, og jeg kunne også få de andre til at sige, hey, er der grund til at være utryg nede i det her kvarter? Der er sådan lidt... Uh, Hvis jeg gik, uh, sagde til de... Uh, var der nogen hvor jeg, eksempler, hvor jeg brugte uh, de andre NGO-organisationer? Hvis jeg gik ned og sagde til sydafrikanske øh, amerikanske prostituerede, det var nogle gange dem, der gav sådan lidt øh, problemer, I skal ikke stå her, hvor I står. Ja, det, det er noget børn, der får masser af beboere, af politikere, sure og alt muligt. Vi kan, 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 kan gå derhen. Øh, der er det bedre, I står. For de skal jo stå et eller andet sted. Hvis jeg sagde det til dem, så ville de tro, det var en fælde. For der, hvor de er opvokset. Hvor de kommer fra, hvis politiet sagde noget til dem, så var det som regel for at lokke min fælde. Det var i hvert fald ikke, fordi politiet ville noget godt. Men fordi jeg snakkede med de andre organisationer her, så kunne jeg få de andre til at sige, hey, hvis I går derhen, så bliver politiet mere glade, og I får ikke så mange problemer. Så det er noget, kunne vi hjælpe hinanden på.
2: Noget, jeg kom til at tænke på, øh, som vi også snakkede om øh, tidligere i telefonen, det er det her med, at øh, der sker jo et skifte. Forbrugszonerne bliver øh, ophævet, øh, og øh, så kommer der fikselancen, øh, og det tror jeg var i 2011. Hvad var det for et skifte, der skete der?
1: Jamen, jeg var involveret i fikselancen på den måde, at jeg vidste godt øh, fra, mi, fra miljøet her, at nogen havde noget på vej med fikselancen. Og, øh, hvad, og hvad er fikselancen? Det er, det er rullende stophændtagelsen, hvor simpelthen...
0: Her og uh, Skal det, hvordan, er det hvordan fungerer at det er en en ambulancen? Den ambulance er
2: det var en tidligere ambulance, som blev omdannet til et uofficielt stofindtagelsesrum.
0: Ja, så uh, de
1: købte en tysk gammel tysk ambulance og så indrettede det til et hvor uh, bruger kunne indtage stof ligesom ned på H17 under trykforhold.
0: Og uh, det var, der var ikke noget uh, der, der var ikke noget lignende den gang. Var, var det lovligt? Nej.
1: Okay. Og det er jo så der dilemmaet er igen. Fordi det er jo klart, narkobetændende og alle betændende ved godt, fikselance, når den er aktiv, så er der stoffer derinde. Og jeg tænkte, det værste, der kan ske, det er øh, nogle øh, Renegade-narkobetændende eller nogle andre, der kaster sig over den der fikselance for at tage det der stof derinde. Så jeg sagde til mine folk, ring til mig, uanset tidspunkt på døgnet, når I ser, at den øh, kommer, at der er noget på vej der. Og så blev jeg ringet op i en aften øh, derhjemme, nu er andre. Nogle af mine folk kan se den der fikse langssted. Så gør jeg det, vi har med kontakter i politiet der. Jeg til dem og sagde, I rør ikke. I sender en fatvær ud til gadebetændende Københavns Politi. I rør ikke den der fikse langssted. 24 timer rører vi den ikke. Vi rører den simpelthen ikke. Det værste, der kunne ske, det var en eller anden betjent, der kastede sig over den der. Det var pinligt. Øh, og, og jeg sagde til alle betjente der, I, I rører den ikke. Og så sagde jeg til dem, der stod for langsen. Jeg kan jo ikke, der er jo sikkert stop derinde, eller hvad vil jeg, kan man men jeg lover jer nu, I har 24 timer, hvor vi ikke rører. Vi venter på nogle politikere, hvad de vil, i stedet for. Og de har jo sikkert håbet på, nogle af dem i hvert fald, at det tager politiet I af. De der dumme betændte, de kaster sig over den der, og så kører det bare af. Og så er der en masse bøvl og ballade, og så vil de sige, men kan I se, det duer slet ikke noget sådan noget fiksalance, hvor der er en i. Men det gjorde, at de må træffe en beslutning til den øverste politiledelse og sige, hvad, hvad vej skal vi
0: gå i det her? Og, øh, så det
1: var den, skal man sige, hjælp, jeg kunne give dem. Den der.
0: Og, og, hvor, og hvorfor er det, at, siger, at du ikke ville øh, røre ved den?
1: Fordi jeg synes, øh, eller fordi, at det, det er jo meget politisk, det der. Altså, skulle vi gøre noget ved det? Eller skal ikke gøre noget? Vi bare gerne have et klar besked. I stedet for sådan et vakuum. Nej, det ved vi ikke rigtigt. Eller hvad synes I? Nej. I har tid til at tænke over og sidde og stille og roligt på kontor. Hvis vi havde fået at vide, at vi skulle gøre noget ved det, så har vi også gjort det. Selvfølgelig har vi det.
0: Men i, i lovens øjne, så skulle I vel gøre noget ved det dengang. Skulle I ikke det? Nej,
1: både og. Okay. Man kan sige, at dem vil kunne gå begge veje. Man kunne godt have gjort noget ved det, og så forsvaret det. Men jeg mener også, at man kunne godt lade være med at gøre noget ved det, og så også forsvaret det.
0: Jeg vil bare være helt sikker på, at jeg forstår, hvorfor, hvorfor det ville være øh, så fatalt, hvis der var en en der bare skulle skynde sig ind og, og få stoppet den i en fart og, og høste hæderen eller hvad det er, den person der ville, ville gøre det for. Hvorfor ville det være så slemt?
1: <laughs> Jamen, det er, fordi det er, jo, det er jo et overgreb. Altså, der er en bruger der, der har behov for det der narko, det er, skal vedke, det ikke fungerer. Altså, hvis brugeren kunne have fået det af en læge eller noget andet i stedet for, eller hvad vil jeg så bruger brugeren nok ikke været inde i den der pækstranse. Og så skulle der ikke komme en betjent, og flå den der kanyle, eller hvad der er, armen på det der. Det, det ville simpelthen være til at græde over. Mm. Øh, og så er det jo også samtidig noget, der kunne præge udviklingen i den blidere retning. Altså til der, hvor vi er i dag. Så der er masser af mennesker der er, i forskellige organisationer, der har lagt meget energi bag det der.
0: Men hvad, hvad jeg også hører, det er, at øh, du, øh, du sidder i en, i en magtposition, hvor du så har mulighed, til, mulighed for at beslutte det her, at vi dropper øh, de her forbudszoner, vi tillader ekscellensen. Jeg kunne forestille mig, øh, at dengang, at der vel også har været nogle politikere, der har synes at du var møjetanen. For det, vil, det var vel ikke det, de også ville have dengang, eller hvad? Jo, det har det sikkert været
1: men jeg tror det er egentlig ikke så mange altså det var min egen jeg stak ikke med politikere øh, dengang som sådan øh, ja. jeg stak med, med dem der var her dem der havde fagligt forstand sygeplejersker, læger giftlinjen hele tiden øh, overlægen på giftlinjen lederen der jeg, en af mine gode venner i dag er gået på pension øh, Nana Godfredsen er en af mine rigtig gode venner det er folk der har forstand på tingene ja, dem stak jeg med og så fulgte jeg, næse. jeg siger, næse. Ophævelse af forbudszonen, jeg havde jo ikke magt til det. Øh, som sådan, jeg gjorde det bare, fordi jeg synes, det var det rigtige. Og så var jeg så bare så heldig, så øh, der var ikke samme kultur dengang. Der var sådan lidt mere dialogbaseret kultur, hvor man kunne snakke om ting. Så det passede i tidshold, kan man sige.
2: Den gik jo lidt under radaren, den der fik så langt til at starte med, for det var jo sådan øh, uofficielt da det begyndte det hele. Lige pludselig så begyndte der at komme nogle overskrifter i aviserne. Gjorde det ikke det? Jo. Hvad, hvad, hvad skete der så derfra? Fordi på et tidspunkt, der bliver det jo anerkendt. Altså, der, der ja. for, nu får politikerne jo øje på det her. Hvad er reaktionen?
1: De, de bevæger sig simpelthen ud af rådhuset, og går herned og snakker med, med faglige, kompetente mennesker. Hvad er... Hvad er? Hvad, hvad sker der her? Hvad, hvad gør vi? Hvad, hvad vil I have? Og hvordan gør vi det her bedst muligt? Og det er jo så den udvikling, der er fortsat. skal man sige i dag? Der kommer nogle bevillinger. Der var Dugnack her, der fik nogle bevillinger. Sygeplejerskerne hernede ved siden af, der fik nogle bevillinger til det. Og der er blevet ansat personal. Først var det frivillig personal hernede. Og så Københavns Kommune går ind og spyttet nogle penge i. Og der bliver simpelthen ansat faguddannet personale,
2: du får det til at lyde skide nemt. Altså du får det til at lyde som om, at det bare lidt var et knips med fingrene, og så var politikerne øh, overbevist. Men altså øh, tilbage i der omkring 2011-2012, der blev fik så langt øh, godkendt, mm. øh, der var jo stadigvæk øh, en politisk modvilje, øh, hvilket der jo også er øh, i en stor del af partierne i dag, til at øh, se på problemet på den der måde. Var det så nemt?
1: Nej, nej. Altså, det var ikke nemt. Det var hårdt arbejde. Men det det, som med Det gør ikke noget, at man har hårdt arbejde, hvis man synes, det er spændende. Og man tror på på den lange bane, at det ikke giver værdi. Men, men der var virkelig gang i, i bæksen. der. Ikke? Altså, der var de her ting, der skulle køre. Og så var der selvfølgelig de almindelige politimæssige ting, som det hele tiden lå i baggrunden, der, der også skulle øh, varetages og udvikles med ja. øh, meget personale og mange overskrifter, og der var mange ting i vælten der i, i den periode der. Men der var også et eller andet sted en stemning, også i politiet, politidirektøren, og man, vi er vi, vi, vi dialogbaserede, vi kan godt. Altså, hvis man lavede en lille skævt, så kunne man godt snakke om det. Altså, det går nok. Ja, vi skal videre. Okay, øh. Så der var også optimisme, men det var hårdt arbejde.
2: Nu står vi så her i dag, 2022, og på nogle måder så er tingene jo, som det var engang, og så på rigtig mange måder, så er det ikke. Og det samme kan man vel sige for dig. Nu, når du står her i dag, hvordan tænker du så, at verden og Danmark skal se på narkotika?
1: men jeg, jeg tror på, at, jeg tror bare, at man skal se på menneskerne, der er afhængige af de der ting, og, og så hjælpe dem så godt, man kan. Så jeg tror på faktisk på, at hvis man hjælper dem, så de kan fungere så godt som muligt, så hjælper vi også os selv.
2: Skal narkotika afkriminaliseres, ligesom de har gjort i Portugal?
1: Jeg ved det ikke, men jeg har været i Portugal, og jeg mødte mødt, og jeg har snakket med chefen for der uh, dernede, en fantastisk fyr. Uh, det er jo ikke afskaffet, det er jo ikke for lovligt i Portugal på den måde. <tøk> Men man har sådan mere en... Uh, de havde en voldsom udvikling dengang efter deres diktatur. Ja. Så man, med den lovgivning, de har i dag, fik man det bremset. Mm. Og det er de rigtig glade for. Men jeg tror, uh, at jo mere man hjælper brugerne, så de kan fungere... Så de ikke skal på jagt hele tiden. Det er jo klart, de kan ikke leve, hvis de ikke får deres dover. De kan ikke betale huset, de kan ikke passe deres børn, og de er ligeglade med deres forældre og deres bedsteforældre. Men vi kan hjælpe dem, så de på en eller anden måde får det medicin, og hvad vi er, som de har brug for, og den hjælp, de skal have. Det, det, det bør vi i hvert fald. Jeg har ikke, jeg ved ikke, hvad der skal være lovligt, og hvad der ikke skal være lovligt. Det, synes selv, det er selvfølgelig svært at finde ud af.
2: Men afkriminaliseringer gør det jo heller ikke lovligt, kan man sige.
1: Uh, nej. Jeg, jeg, jeg ved ikke helt, hvad, hvad man skal kalde det der. Jeg ved i hvert fald bare, at jeg tror på, at man skal, man skal afstresse dem, og det kan vi gøre.
0: Hvis, altså jeg, jeg kan se de første øh, 200 kommentarer fra, øh, fra folk, der ikke har beskæftiget sig lige så meget med, med stofscenen her, som, øh, så, som I begge to har. Øh, både øh, på dig, Henrik, men og, og også dig, Michelle. Øhm, I har jo brugt meget tid her øh, med de her øh, stofbrugere og set flere års, altså ikke udvikling, men bare, bare flere års status quo i virkeligheden. Øhm, men hvis man ser det udefra, så har man jo også hørt, at vi, har lige, at vi har gået forbi en mand, der har ligget øh, og har taget en overdosis, der har været sygeplejersker over ham, to stykker, så jeg, der vi da vi lige gik forbi. Øh, der er altså folk, der er triger frem og tilbage i laseret tøj, mm. øhm, og jeg kan jo forestille mig, at der er en del, der siger, står manden seriøst og siger, at de skal bare blive ved, og stofferne, stofferne er ikke noget problem, vi skal bare hjælpe dem. Hvis vi fjernede de stoffer, så vil der vel ikke være nogen problemer.
1: Ja, men så er det, at siger, okay, hvor det første skal holde fast i, det kan godt være, at man kan gå en tur herned og så kan man se, hvad vi står og kigger på her, men... Øh, så er det, vi andre, vi ved. Vi er lidt ældre. Vi ved, at der har er noget erfaring. Hvordan det har været. Så vi skal holde fast i, at det er meget bedre, end det har været. En gang. Så siger du, jamen, og jeg forstår godt, hvis vi lige fjerner de stoffer, så siger jeg bare, okay, hvis USA's militær med ubegrænsede midler, ubegrænsede våben, war on drugs med milliarder og milliarder af dollars, de har ligesom ikke rigtig vundet den der krig endnu, så kan man vinde den ved våben det tror jeg ikke på kan. det tror jeg simpelthen ikke på jeg tror på, at den lange slagende vej, som ikke er super øh, altså folk vil jo gerne have løsninger, nu er her det er simpelthen at starte, vi skal starte helt nede i børnehaveklassen, putte nogle ressourcer på der, masser af ressourcer og lære dem, hvad der er rigtigt og forkert og så, så bygge på der så med 50 år så, så er det blevet meget bedre men vi skal starte dernede
0: Okay. Så, altså, ja, så hvordan, bare hvis du bare lige vil understrege det, hvordan vender vi øh, krigen mod, øh, mod narko?
1: Det gør vi, tænker jeg, ved at give dem, der har brug for det, en værdig tilværelse. Det kan være ved, at de får noget lægeordineret medicin, eller hvad vi har for hjem til at fungere, at de ikke skal stresse rundt og være på jagt hele tiden. Hvordan det lader sig gøre, det ved jeg ikke. Men jeg er helt sikker på, at en masse fagfolk kan byde ind på, Det er en af måderne, at man
0: får løst det her på. Henrik og jeg, vi har jo taget den på gadeplan. Vi har taget den også højere op i systemet inden for politiet. Men hvis vi tager den helt op til dem, der bestemmer politikerne. I og med, at der jo ikke er sket så meget her, eller der er i hvert fald ikke noget, der er fuldstændig løst, Æh, er der noget særligt, som man misforstår i Christiansborg i forhold til at, øh, at, at håndtere det her problem?
1: Jeg ved ikke, om man misforstår noget, men øh, man kan sige, øh, jeg synes faktisk også, der er sket rigtig meget. Men man kan stille sig selv det spørgsmål hvad skal det være kriminelt at være syg? Øh,
0: det, er jo, det er jo så simpelt. Nej, fordi... vil, vil du prøve at uh, beskrive sig lidt nærmere, hvad du mener med at man, nu jeg går jeg fra, at du mener, at ja, stofbrugere, øh, at de er syge. Vil du prøve at sælge lidt flere ord på, hvorfor ja. du mener, at de, de er syge, ja. og ikke bare t- Altså, nogle har
1: jo brug for øh, insulin, diabetes, eller hvad ved, jeg, noget andet. Det skal de have, ellers så dør de. Hmm. Øh, og jeg ser på samme måde med, med stofbrugere, og afhængighed af et eller andet. Øh, og de andre, de bliver jo ikke kriminaliseret, og de kan jo bare få det insulin, eller købe det, øh, de har brug for. Og det andet, det giver en masse stress og uværdig, uværdighed, som jeg synes, i vores samfund, man ikke har fortjent.
2: Altså, Udover at det giver stress og uværdighed for stofbrugerne selv, øh, er der så også et øh, samfundsproblem i det, som kan gå ud over øh, dem, der ikke er stofbrugere ved, at... Øh, det er kriminaliseret for dem, at de skal ud og øh, jage det næste fixer og øh, skaffe stoffer illegalt på gaden?
1: Ja, altså... Du ser det fra, fra min baggrund. Politiet okay. er altså nogle gange, at man siger, at jeg skal sende unge betjente ud for at jagte sådan nogle, som vi gjorde dengang. Det udviklede os jo ikke ligefrem i den rigtige retning som mennesker. Så... Øh, så, så som samfund, synes jeg ikke, det ser pænt ud. Altså, det, er en, det ender jo ikke ved, at jeg stadig synes, at uh, uh, folk, der lever af og i store mængder, og ikke selv uh, bruger det, og lever i sus og dus, uh, fordi de simpelthen bare er kriminelle, luddående mennesker, uh, de skal selvfølgelig i fængsel, selvfølgelig skal de det. men det tror jeg nok de fleste synes. Men de andre, de skal, jo, uh, de skal have fred. Altså, vi andre går jo også på café og værtshuset får øh, vores stoffer der, kan man sige. Vi får øh, en god øl, eller et kop kaffe, eller te, eller hvad vi jeg, et eller andet. Og øh, vi sidder der med hvilepuls og hyggesnak, og, og har det fint. Det er jo vores øh, stoffeindtag, så smager man ikke. De andre skal også have deres, øh, og det er endnu vigtigere på dem. Ja, så det de.
2: Ja. Måske er det sådan lidt ledende spørgsmål, men det jeg prøvet at komme lidt frem til før, det er jo altså, at, at, at udover at man øh, er kriminaliseret ved at bruge stofferne, så skaber man vel også en del mere kriminalitet i samfundet ved at skulle skaffe de her stoffer, øh, fordi man ikke har pengene.
1: Ja. Ja, ja, det gør man da. Det er jo fuldstændig, hvor mange har ikke prøvet at komme hen til, altså vi starter helt nede i det banale, ikke? en knusbilerude, hvor tasken mangler eller indbrud i sit hjem eller... Eller noget i den stil, ikke? Fordi det er, jo, det er jo det, de gør. Det er hurtige penge, øh, fordi de skal bare være på jagt hele tiden, ikke? Altså, hvis de nu bare kunne eller få det, de har brug for, så er de ikke skulle på jagt hele tiden og kunne fungere i længere tid, end fra time til time, eller en halv dag til en halv dag, i det perspektiv her. Så tror jeg, at det vil hjælpe på det.
2: Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, øh, at det er 20 procent af alle, lovovertrædelser i Danmark som er stoffer til adbrug det synes jeg er sindssygt hvorfor? jamen fordi det virker absurd at det skal fylde så meget altså en ting vil jeg hvis det var 20% der var kæmpe narkopusher men 20% som bare er stoffer til adbrug det, det siger jo noget om hvor mange der bruger stoffer og hvor, meget, hvor mange ressourcer, vi jo åbenbart bruger på det, ja. tænker jeg.
1: Ja. Jamen, det, det er rigtig mange ressourcer. Man kan sige, at i Portugal der, der, er jo, der bliver taget med noget der, altså små mængder. Og så enten så får du en bøde, eller så kan du inden for 24 timer skal du snakke med en socialrådgiver, eller en behandler, eller en, en kriminalitetsforebyggende person, et eller andet, i humanistisk, den humanistiske afdeling. Det giver god mening, det
2: Altså, nu er det ikke øh, nogen hemmelighed, tror jeg ikke. Det kan man vist også godt høre på mine spørgsmål, at øh, jeg går ind for afkriminalisering. Det kan jeg lige så godt sige helt klart. Øh, og det, det er også øh, kvag mit øh, arbejde på Stofstenen på Vesterbro og øh, på en masse konferencer, jeg har været på rundt omkring i øh, verden om, øh, om narkotika, øh, at jeg er kommet frem til øh, den beslutning. Så, øh, og du er nogenlunde det samme sted. Du, du kalder det ikke afkriminalisering, men du mener i hvert fald, at der er et eller andet galt øh, med Warren Drugs. Det er ikke den måde, vi går frem på. Hvordan er det, vi skal overbevise dem øh, inde på Christiansborg om, at det, det ikke er den rette løsning? H- h- hvad skal vi gøre?
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg, t- jeg tror også, at nogen øh, har et realistisk ja. syn på det. Men altså, jeg tror, øh, som nogen af dem øh, har gået en tur med gadejuristen, eller nogen andre af det her hernede. Kom ned og snakke med dem uformelt. Øh, Drik en kop kaffe. Øh, hør hvad personer gør. Altså, ligesom hvis vi andre skal bygge et hus, vi vil jo hellere snakke med, med tømmeren, end bare uh, en, en, en eller anden tilfældig. Altså, nogen, der har forstand på det.
2: Tak, fordi at, øh, du ville gå tur med os på lidt. Vesterbro. Det var hyggeligt.
0: Tak for det. Henrik og Ige. og øh, det var alt på Døgnaporten.